0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bölgede salgının seyri nedir? Bunu konuşuyoruz. Gerçi şu anda Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye ortalamasında haftalık ortalama vaka sayısı baz alındığında bölgedeki rakamlar e, Türkiye'nin batısı, Karadeniz ve Ege bölgesine nazaran daha iyi görünüyor ama bu tarafta bir de şöyle farklı bir durum var. Bölgedeki aşılama oranı da Türkiye'nin diğer bölgelerine göre Halen düşük, halen kırmızı kategoride sadece Diyarbakır ve çevre illerindeki ikinci doz aşılama oranına baktığımızda yüzde 53 civarlarında seyrediyor. Bütün bunlar yaşanırken bölgedeki tabip odaları, başkanları hafta sonu Van'da bir araya geldiler, Van'da toplandılar. Biz de bugün bunu konuşacağız. Konuğumuz Türk Tabipler Birliği'nin Merkez Konseyi üyesi, Medyaskop izleyicilerinin de yakından tanıdığı bir isim, Dr. Halis Yerlikaya. Halis Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler hocam. Öncelikle şunu soracağım. İkinci doz aşılama oranında Diyarbakır ve çevresindeki illerde durum pek hiç açıcı değil. Halen kırmızıdayız. Yani %53 civarında seyrediyoruz ama diğer tarafta da aslında tezat bir durum var. Vaka sayısı bakımından da baktığımızda artık mevsimsel mi diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Siz nasıl açıklayacaksınız? Vaka oranına da baktığımızda haftalık oranda şu anda Türkiye ortalamasının bayağı altında düşük görünüyor bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Ya Öncelikle aşılama oranımız gerçekten çok düşük. Yani bununla ilgili biz defalarca aslında neler yapılması gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulunduk, önerilerde bulunduk. Yani güçlü bir aşı kampanyasının yani topluma güven veren, gerçekten toplumun kaygılarını giderecek bir tarzda bir aşı kampanyasının düzenlenmesi gerektiğini ifade ettik. Bu kampanyaya toplum katılımının sağlanması yani toplumun ee, değişik bileşenlerinin, sendikaların, tabi odalarının, siyasi partilerin hatta bu sürecin bir parçası haline getirilmesi ve e, onlarla birlikte bu kodektif dayanışma içerisinde bir güçlü bir kampanyanın e, yapılması gerektiğini biz ifade etmiştik. Ama ne yazık ki aslında e, bu noktadaki yani bütün pandemi süreci boyunca bizim önerilerimiz dikkate alınmadığı gibi bunda da bir e, dikkate alınmama durumu söz konusu oldu. Biz ee, insanların anlayabileceği dilde, basit gerçekten ana dillerinde anlayacakları, e, anlayacakları bir şekilde güçlü bir aşı kampanyasının e, bu süreçte hani gerekli olduğunu ve e, bölgedeki aşı oranının yükselteceğini e, düşünüyoruz. Halen e, geç kalınmış değil aslında bu noktada hani yine de yapılabilir ama ne yazık ki e, aşılanma oranları çok düşük olduğu için biz e, toplum olarak bedel ödemeye devam ediyoruz. Şimdi. Bölge açısından aslında değişen, değişik bir dinamik e, içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü bölgedeki pandeminin seyriyle Türkiye'nin diğer illerindeki seyirler, de, e, seyirler e, eş zamanlı olmayabiliyor. Yani bölge e, bir e, piki yaşarken... Türkiye'nin diğer yerlerinde daha vaka sayılarının daha az olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu şunu çok net söyleyelim. Yani biz pandemiyi bölgede daha katmerli bir biçimde yaşadık. Şu anda vaka oranları düşük gibi görünüyor. Bunun bir nedeninin aslında toplumsal bağışıklık diyebileceğimiz, yani insanların çok sayıda insanımızın bu enfeksiyonu geçirmesine bağlı olabilir. Çünkü bölgede gerçekten hem işte bu, bu kontrol altında alınamaması ya da aşılanma oranlarının düşük olmasının, filiasyon çalışmalarının gerektiği gibi yapılamamasının, testlerin gerçekten yapılmaması, sadece semptomatik dediğimiz insanların hani başvurusuna bağlı olarak yapılmasının bir sonucu olarak aslında vaka oranları daha düşük gibi görünüyor ama yani buradaki temel nedenlerden birinin aslında çok insanlarımızın çok büyük bir kısmının Neredeyse bağışıklık haline getirecek ya da e, hani e, ölen öldü kalan sağlar bizindir mantığı içerisinde aslında e, şu anki işte e, oranlarının düşüklüğünün bunu bir yansıması olduğunu, çok sayıda bedel ödediğimizi ve e, toplumsal bağışıklığın enfeksiyon geçirilerek sağlandığı, yani aşı gibi bir seçenek varken enfeksiyon geçirilerek sağlandığını e, söyleyebilirim. Bil etmenin bu olduğunu düşünüyoruz.
0: Yani bu sonuca baktığımızda göre sizin söylediklerinize baktığımızda göre evet çok bedel ödeniyor. Çok can kayıpları veriliyor ve bununla aslında toplumsal bağışıklık Türkiye'nin diğer bölgelerine göre en azından burada daha fazla sağlandığını mı görüyoruz?
1: Evet, evet. Aynen öyle. Yani çünkü burada çok daha yani bir aile içerisinde örneğin bir enfeksiyon bulaşı söz konusu olduğunda bu Delta varyantının Toplum içinde yaygın görüldüğü koşullarda e, çok sayıda kişinin bu bulaş e, nedeniyle enfekte olduğu ve e, bu, bunun bir biçimde aslında e, insanlarda hani bir başlıkla e, yol açtığını düşünüyoruz. Yani Türkiye'nin diğer yerlerinden ayrışan bir yanının e, bu olduğunu ve bunun da aslında şu anki tabloya yansıdığını ama bunun bir bedel de içerdiğini çünkü çok sayıda insanımızın da yani kırılgan insanların hatta genç insanların, gebelerin Yaşlıların yani aşısı tamamlanmamış bireylerden çok sayıda insanımızın yaşamına mal olacak bir bedel de bunun sağlandığını söyleyebilirim.
0: Peki Halis Hocam baktığımızda neredeyse bir aydan fazla bir süreç geçti. Okullar açıldı. Bütün bilim insanlarının sizlerin bizlerin aslında bir endişesi de oydu. Acaba okullar açınca bunun vaka sayısına etkisi nasıl olacak? Salgının seyri nasıl olacak diye düşünüyorduk. Şu ana kadar baktığınızdaki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani... Eğitim ve öğretime yüz yüze geçilmesiyle birlikte ki zaten Türk Tarıklar Birliği başından beri eğitim ve öğretimin yüz yüze tedbirler alınarak yapılmasından yanaydı. En son okulların kapatılmasını e, istiyordu ki sonradan baktığımızda artık Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı da aynı şeyi söylüyor. Bu yansımayı bölgede nasıl görüyoruz şu anda? Çok fazla etkili oldu mu acaba bu? Evet.
1: Yani şunu söyleyelim, Türkiye'de yapılan yani pandemi yönetimiyle ilgili birçok yanlış yapıldı. Yani tıbbi bilimsel verilere uygun ve aslında salgının gereklerinin, gereklerine uygun bir politika izlenmemesinin bir yansıması olarak bu eğitim-öğretim sistemine de yansıdı. Aslında... Biz hep şunu talep ettik. yani Sonuçta bir kuşağı neredeyse kaybettik. Yani eğitimden uzak kaldı. Bu bölge açısından çok daha yakıcı bir şey oldu. Çünkü bölgenin sosyokültürel yapısı, insanların e, ekonomik koşulları, internete ulaşım, bilgisayara ulaşım gibi nedenlerle bölge çocuklarının eğitimden çok daha fazla etkilendiği, çok daha fazla geride kaldığını, bu eşitsizliğin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Biz hep şunu söyledik. yani Aslında en son kapatılacak olanların okullar olması ve ilk açılacak pandemide ilk açılacak yerlerin okullar olması gerektiğini söylemiştik. Bunun bir eğitim yanı ile ilgili bir yanı vardı. Bir de hani gerekli koşulların aslında bu süre içerisinde sağlanabileceğini biz düşünüyorduk. Yani o okulların fiziksel koşullarının bu süreçte Uygun hale getirildi. Hani bu, bu şekilde eğitime ilk önce e, açılması gerektiğini ifade etmiştik. Ama Türkiye'de tam tersi oldu. İlk önce siz de ifade ettiniz. İlk önce okullar kapandı. En son okullar açıldı. E, biz bunu hani söyledik. E, aslında okulların açılmasının kısmi bir yansıması. Vaka sayılarındaki bir artış e, söz konusu oldu. Ama e, yani sonuç olarak hani e, bu tedbirler alındığında aşılama oranları... Türkiye'de yükseldiğinde işte 12 yaş üstü kişilere de artık aşılamanın yapılıyor olması, öğretmenler içerisinde aşılama oranlarının yüksek olması, bu konudaki bilinçlenmeyle birlikte bunun beklenenden daha az yansıdığını söyleyebilirim.
0: Yani aslında korkulan olmadı. Olmadı yani evet. Söyleyebiliriz değil mi? Evet, evet. evet. Peki hocam bu arada bu bütün yaşanırken bölge tabip odaları hafta sonu siz Van'da bir araya geldiniz. E, Van'da sorunları masaya yatırdınız. İşte gündeminize ne vardı? Öncelikle onu merak ediyorum. E, gündemin gündemimizde aslında birçok konu başlığı yoksa.
1: vardı. Yani biz sonuç itibariyle Evet devam edin hocam. Evet. E, gündemimizde birçok konu başlığı vardı. Gerçekten sağlıkçıların, hekimlerin çalışma koşulları çok kötü durumda. E, ekonomik ve özlük haklarla ilgili de çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya yani artık hekimler bile geçinemiyor yani çünkü bu alım gücünün azaldığı mevcut ekonomik krizin yarattığı tahribat yarattığı sıkıntıları doğrudan hani sağlıkçıların da hekimlerin de bundan etkilenmemesi söz konusu değil ama en önemli gündem başlıklarımızdan biri gerçekten çalışma koşullarımız artık sağlıkçılar hekimler bir tükenişi yaşıyor aslında şu anda bu tükenişin Temel nedenlerinden biri de e, bu pandeminin yarattığı sıkıntılar ama mevcut sağlık sisteminin aslında Türkiye'deki işte özel desteklemeci ve piyasacı sağlık politikalarının aslında e, yarattığı bir sonuç olarak e, görüyoruz. Yani birçok yerde devlet hastanelerinde e, kamuda e, özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız gerçekten artık e, e, tükendiler ve mesleki bir, e, bir tükenişi e, yaşıyorlar. Bunun temel şeylerinden birisi dediğimiz gibi bir pandemi mevcut sağlık politikaları. Çünkü pandeminin bütün yükü sağlıkçıların omuzlarına yüklendi. Yani bu pandemi hastanelerde karşılanma stratejisi ki bu bir stratejisizlik aslında. Bütünlüklü bir politikayla, bütünlüklü bir salgın yönetimiyle mücadele edilemediği için, bizim önerilerimiz dikkate alınamadığı için, toplumsal düzeyde bulaşıcılık engellenemediği için bunun Önemli bir kısmının hastanelere yansıdığını gördük. Bu süreçte sağlıkçılar da çok sayıda işte can kaybı yaşandı. Çalışma koşulları çok daha kötü duruma geldi. Çok daha fazla çalışmak durumunda kaldılar. Bütün bunların yanında tabii gerçekten çalışma ve özellik haklarımızın yanında sonuçta yaşadığımız siyasal atmosferin de bölgeye yansıması, yaşanan hak ilerledi. Bunları da gündemlerimizden biriydi. Halen KHK'ların sonuçlarıyla karşı karşıya çok sayıda meslektaşımız görevine iade edilmedi. Bunlar yapılmadığı gibi son aylarda yeniden işte oluşturulan komisyonlar marifetiyle hiçbir suç isnat edilmeden herhangi bir soruşturmaya uğramadan, hiçbir adli mercide herhangi bir davası olmadan meslektaşlarımız işte açılan soruşturmalar sonucunda görevlerinden alındığını gördük. Yani bütün bunları birlikte değerlendirdik ama hani şöyle bir gerçeklik söz konusu. Gerçekten artık hekimler, sağlık çalışanları yani tükendiler. Yani bu süreç bu biçimde devam ederse gerçekten sağlık hizmeti üretemeyecek noktaya gelecekler. Biz de TTB olarak aslında bunun bütün bu sağlık alanında yaşanan sorunları Sağlık Bakanı ile konuşmak istemiştik. Bir e, Ekim'de bir çağrı yapmıştık. Bugün de bir eylem takvimini e, açıkladık. Aslında bütün bu süreç boyunca e, artık susamayacağımızı e, e, emeğin üreten biz olduğumuza göre sözü de bizim kuracağımızı e, ifade ettik. E, biz yani daha önce de söyledik. Aslında sağlık bakanlığıyla hekimlerin sağlıkçıların e, halkın yaşadığı sağlık sorunlarının sağlığa erişimle ilgili sorunları yani sağlığı ve sağlık çalışanlarında konuşamıyoruz. Hekimlerin meslek örgütü olarak bunu Sağlık Bakanı'nda konuşamıyoruz. Bu süreçte de kamuoyuna
0: sesimizi evet. daha fazla duyurmaya çalışacağız. Peki hocam, siz şimdi az önce dediniz ya, hekimler geçinemiyor. Hekimler evet. ve sağlık çalışanları pandemiyle birlikte tükendi dediniz. Ben bu arada şeyi soracağım. Bu pandemi döneminde 18 aylık dönem içerisinde devlette çalışıp İstifa eden hekim sayısı veya Türkiye'den ayrılıp yurt dışına giden hekim sayısı var mı? Sizde ola ilgili bir veri var mı? Paylaşabilir misiniz?
1: Şimdi gayri resmi bir veri var elimizde ki son dönemlerde devletten istifa edip kamuya geçen Hekimlerin 182 tarafından aranıp neden hani siz istifa ettiniz hani ne olsa geri dönersiniz gibi aslında Sağlık Bakanlığı'nın da artık dikkatini çekmek durumunda kalan çok ciddi bir rakam var elimize ki bu sürecin yani son 18 aylık pandemi sürecinde önemli bir kısmında da istifa ve emeklilik yasağı vardı. Buna rağmen gayri resmi rakam elimizde 8 bin hekimin kamu'dan istifa ettiği yönünde bu hekimlerin bir kısmı. Yani belki yurt dışına gitti bir kısmı artık çalışmayacak durumda. Belki başka bir iş arayışı içerisine girdiler ama bu çok ciddi bir rakam. Aynı zamanda işte bu son 5-6 yıl içinde yurt dışına giden ki yurt dışına, biz bu rakamı şuradan biliyoruz. Yurt dışına çalışabilmek için Türk Alpler Birliği'nden ihal belgesi alınıyor. Biz bu odalar üzerinden bize başvurulan bu belge üzerinden takip ettiğimizde net rakam 4891 hekim ki yani yaklaşık işte bunun önemli bir kısmının son 5-6 yıllık süreçte olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de artık çalışamayacağını, mevcut çalışma koşulları, mevcut zorlayıcı koşullar altında artık Türkiye'de sağlık hizmeti üretemeyeceğini ya da bir gelecek görmediği için yurt dışına gitmek durumunda kaldı ve şu anda da aslında hekimlerin önemli bir kısmının kafasında yani dediğimiz gibi bu mevcut sağlık sisteminin yarattığı kaotik durum, işte gelecekte geleceğe olan güvensizlik, ekonomik krizin yansımaları, özlük hakları ile ilgili gerekli iyileştirmelerin yapılamaması, uzun çalışma saatleri, işte yani gerek kamuda gerek özellikle çalışan hekimlerin önemli bir kısmı da yurt dışına gerçekten gitmeyi düşünüyor. Yani koşulları elverişli olanların önemli bir kısmında gidiyor. Ama evet. e, hani e, kamudan ayrılan sonrası on, e, 18 aydan 8 bin hekim e, çok ciddi bir rakam. Bu aslında çok önemli bir e, boşluğu da yaratacak durumda. Çünkü Zaten şu anda hastanelerde özellikle bölgemiz açısından söyleyecek olursak randevu sistemleriyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Halk sağlığa erişimle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor. Biritmiş sağlık sorunları var. Yani pandemi süreci boyunca bütün sağlık emekçilerinin COVID-19'a yoğunlaştığı süreçte kronik hastalığı olan, diğer hastalıkları olan hastaların takipleriyle ilgili sorunlar var. Bunlar hastanelere ulaşmaya çalışıyor ama ne yazık ki sağlık sistemindeki kaotik durum Sağlık hizmeti, emekçilerinin tükenişi, işte hekimlerin tükenişi bu sağlık hizmetini üretemeyecek noktaya vardırdı. Bu gidişin bir an önce bu gidişe dur dememiz lazım. Aslında sağlık sistemi alan veriyor
0: diyebilirim. Peki Halis Hocam son bir soru soracağım. Ee, siz 8 bin kişiden bahsediyorsunuz. Çok az bir sayı değil, çok yüksek bir rakam. Sağlık Bakanlığı'nın dikkatini çekmiş diye bir cümle kullandınız. Bu kadar yüksek olması nasıl dikkatini cezbetmiş sağlık bakanlığı acaba bu kadar kamu'dan ayrılıp özel'e gitmeyi ve yurt dışına gitmeyi engellemek için bir şeyler yapabilir mi?
1: Ya şöyle söyleyelim yani sonuçta bu artık hani bütün hekimlerin yani odalarda yani hekimlerin bir araya geldiği her platformda neredeyse konuşulan bir konu haline geldi. Aslında bu kamudan ayrılanlar özelde de çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Yani çok mutlu bir şekilde özelde çalışan hekimler de mutlu değil. Yani burada işte hekimler neredeyse özel hastanelerde de taşlara durumda. Yani şirket kurduruluyor, vergi mükellefi haline getiriliyor. Yani bu sağlık sermayesinin aslında kendi üzerindeki vergi yükü hekimlere yükleniliyor. Ciro baskısı oluyor, çok uzun çalışma sürelerinde çalışmak durumunda kalıyor. Çalışma koşulları çok uygun olmayabiliyor. Özlük haklarıyla ilgili ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Eğitim süreçleriyle ilgili mezuniyet sonrası eğitim süreçleriyle ilgili yedi sorunlarla karşı karşıya. Yani hekimler e, bir e, kamudan istifa edince çok iyi bir yere gitmiyorlar. Ama kamudaki o kaotik durum, o, o çalışma koşullarındaki zorluk, gerçekten e, belirsizlik, idarecilerin baskıları, e, kendi e, mesleki deneyimleri ve mesleki iyi hekimlik değerlerine uygun çalışmak durumunda kalamamaları her 10 dakikada bir iki hastaya randevu veriliyor. Yani özel hasa, e, kamu hastanelerinde. Ve bütün bu durumlar e, maaşlardaki elime alım gücündeki azalma, ekonomik krizin yansımaları tüm bunlar, bunların bir sonucu olarak artık e, yani mecbur bir şekilde e, kamudan ayrılmak durumunda kaldırır. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın dikkatini çekti ama Sağlık Bakanlığı e, bu gidişte yani bu politikalarla devam etmesi durumunda çok daha fazla hekimi e, kamudan kaybedecek durumda. Eğer gerçekten de daha bütünlüklü bir değerlendirme, daha e, bu sağlıkta dönüşümün e, yarattığı sorunlar, binci basamakta, kamu hastanelerinde, e, bütün e, aslında sağlık e, sistemi içerisindeki sorunlar e, bütünlüklü bir biçimde değerlendirilemezse, e, gerçekten hekimlerin, sağlık çalışanlarının Çalışma koşulları uygun bir biçimde düzeltilemezse, özlük haklarında gerekli iyileştirmeler yapılamazsa çok daha e, bu süreç, bu erime devam edecek ve e, bunun bedelini de halk ödeyecek. Halk sağlığa erişimle ilgili ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak.
0: Ali Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.
0: Evet sevgili medyaspor izleyicileri Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Doktor Halis Yelkaya konuştuk. Hem hafta sonu Van'da yaptıkları Tabip Odaları Başkanlarının toplantısını değerlendirdi hem de bölgedeki aşı oranının düşük olmasına rağmen vaka oranının az olmasını değerlendirdi bize. Genel olarak da yine kamudan ayrılan pandemi nedeniyle pandemi döneminde kamudan ayrılan veya yurt dışına giden kamu çalışanları ve sağlık çalışanlarının koşulları, hekimlerin koşulları konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.